0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente. Espero que todos estén muy bien. Eh...
2: Cuidándose,
1: ¿verdad, compadre? Cuidándose todavía. Este por ahí el, los semáforos están en naranja, pero eh, como ustedes saben, eh, la posibilidad latente de regresar de nuevo a, a rojo existe. Ya hay algunas localidades en nuestro país que ha pasado, que de naranja regresaron a rojo al, al existir un incremento del número de contagios. Por lo tanto. Eh, cuídense, sigan todavía cuidándose mucho, utilicen su cubrebocas, utilicen los lentes de protección, utilicen las caretas al salir, su alcohol gel, lavándose las manos frecuentemente y todas las recomendaciones que hemos venido haciendo de manera eh, continua. Y bueno, vamos a hablar de algo
2: que vimos que a la gente eh, le, le, le gustó y que está muy interesada, acerca de un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Entonces voy a hablar un poco de la historia porque sí ha cambiado grandemente y hay una gran cantidad hoy de información sobre un síndrome que cuando yo lo aprendí hace muchos años era el síndrome de Guillain-Barré. Y es interesante la historia para entender todas las modificaciones que se fueron dando ¿Y por qué hoy llegamos a ya no hablar tanto de un síndrome de Guillain-Barré, que aquí tengo al experto de las enfermedades neuroinmunológicas, que es el doctor Juan Carlos García, que ya lleva todo, sobre lo que vamos a terminar diciendo, una polirradiculoneuropatía. Y esto es súper importante porque ha cambiado todo el proceso
1: del tratamiento de la enfermedad, sobre todo para evitar secuelas. no Juan Carlos Así ah, es, muy importante esa es la, la, la parte más importante. Ahorita que pasemos un poco al tratamiento, eh, platicaremos que a diferencia de lo que se piensa ¿no? que es un tratamiento que cura la enfermedad eh, lo que busca el tratamiento es detener la progresión de la enfermedad la curación vendrá con el tiempo con la rehabilitación solamente detener y después, primero, ¿no? detener, detener este y después vendrá el proceso de recuperación fíjense
2: que es muy interesante porque el síndrome debería tener un nombre muy grande el primero que habla de este proceso es Landry. Y Landry, a inicios del siglo pasado, a finales del siglo pasado, a inicios del siglo pasado, empieza a ver que había una serie de pacientes adultos que empezaban a tener una debilidad motora. ¿Qué es bien importante, Juan Carlos? La debilidad se dice que es ascendente. Así es. Que ahorita vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así, pero se decía, es ascendente. Y algo bien importante, es bilateral, o sea, tiene que dar en los dos lados, no solo se da de una sola parte del cuerpo, tiene que ser de los dos lados, se da de forma bilateral. Y Landry empieza a observar que había personas que de repente les daba este este proceso de enfermedad, donde iban perdiendo la debilidad, que iba subiendo y llegaba hasta evitar la respiración. Así ah, es. Y él pensaba, en esos tiempos, había mucho de una enfermedad que se llamaba sífilis. Y esta era transmitida por el treponema. Uh -huh, y entonces, la primera se viene la Primera Guerra Mundial y resulta que se encuentran dos buenos amigos. Uno, que era Guileán, y el otro que era Barré. Y estos cuates lo que empiezan a hacer es que dicen, ah, pues empiezan a ver en las trincheras que, los, que les pasaba lo mismo que tenían este proceso y empiezan a hacer punciones lumbares para buscar el treponema. Y esto se los voy a decir, cuando hay una infección del cerebro en el líquido cefalorraquídeo que es un líquido que nos baña todo el cerebro y nos baña por todos lados... Uh -huh. Cuando pasa una infección como el treponema que decía Landry, había un incremento de proteínas y hay un incremento de células. ¿Y qué es algo bien interesante que ven estos cuates? ¿Sí? Cuando empiezan a tomar la punción, no solo es... Bueno, y aquí hay bacterias, ¿no? Había bacterias. Y entonces, ¿qué encuentran estos cuates? Hoy, Pues no hay bacterias. Pero tampoco vieron la respuesta típica. Y entonces, a esto le llamaron la disociación este, albúmino citológico. Y esta disociación neurológica en realidad es lo que se conoce como síndrome de guillain Barré. Es la diferencia que hay en la respuesta del cerebro y del sistema nervioso central al proceso inflamatorio. Y entonces, todo se había quedado como esto. Interesantemente, por más o menos 1956, Stroll lo que describe es las alteraciones en la electrofisiología. Que él es el que describe, a través de esos estudios que se hacen con piquetitos, cómo va la velocidad de transmisión. Y entonces, en realidad, se debe llamar síndrome de landry Gilliam barré stroll Pero todo el mundo lo conocemos como síndrome de guillain barré Interesante, y ahorita les voy a decir, porque siempre tenemos una discusión, y es... Para los muy puristas, la solamente puedo hablar de, la, de un síndrome de Ileán Barré cuando tuviera una distinción albuminocitológica. Ahora, esto lo que se vio, fíjense qué interesante, porque esto lo que se vio es que lo que afecta es la raíz, ¿no? Esto del cerebro. Aquí está el cerebro, baja la médula, y luego de aquí salen, está la raíz, está el nervio y llega el músculo. No, hay un líquido que está, hay un líquido cefalorraquidio que es el que está rodeando aquí al cerebro y que es el que rodea la médula. Ok que nosotros lo que realmente lo que hace la punción lumbar, porque también hay una pregunta, ¿la punción es peligrosa o no es peligrosa,
1: Juan Carlos? Bueno, fíjese que eso es algo muy importante porque a los papás les da mucho miedo cuando les dices que vas a realizar una punción lumbar, que es la punción lumbar, es cuando introducimos una aguja, ¿no? Entre los cuerpos vertebrales o las vértebras, entre los huesos de las vértebras, en la parte baja, en la parte lumbar, hacemos un pequeño piquete, donde buscamos extraer líquido, precisamente cefalorraquídeo, para hacer el análisis y comentar el del doctor Barragán, buscar las proteínas, buscar las células, buscar procesos, procesos infecciosos en algunas otras patologías, etcétera. Pero no, la realidad es que eh, es, un, es, una, es una prueba que hacemos de manera frecuente. El líquido cefalorraquídeo, que de repente iban este, a entender por pues el chiste, ¿no? que es como el líquido de las rodillas, que es muy valioso, este, ¿no es cierto? Obviamente, el líquido cefalorraquídeo. Eh, se sigue produciendo hay un recambio de líquido constantemente en el día se cree que se puede hacer recambios de hasta cuatro veces por día de este líquido. Evidentemente tiene que ver con el consumo de líquidos que hacemos y demás. Pero el líquido esofarraquido se va recambiando. Después, cuando ya, ya está en desecho, lo que va a hacer es pasar al plasma, filtrarse en los riñones. Filtrarse en los riñones, ese plasma y orinarse. Entonces, la realidad es que el líquido esofarraquido se produce de manera continua. Cuando le extraemos el líquido esofarraquido no significa que no lo siga produciendo o que esa pérdida de líquido que está teniendo a través de una punción lumbar un donde se están solamente algunos mililitros para ser analizados pueda afectar en la evolución al niño o pueda tener alguna consecuencia. Evidentemente se busca hacerlo bajo las condiciones de seguridad eh, ideales en todos los pacientes, con todas las medidas de higiene, de aseo, este, etcétera, 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 con el fin de evitar cualquier proceso infeccioso en el lugar donde se va a introducir la aguja. Pero la punción umbar podríamos establecerlo como uno de los procedimientos que realizamos con mayor frecuencia en el área de neurología y que se tiene una experiencia importante para poderlo hacer y que, bueno, es molesto, sí, en el sentido de que, pues, es un piquete, atraviesa la piel, duele. Pero la realidad es que intentamos sedar a los pacientes, tenerlos con analgesia, etcétera Y la realidad es que no, no. tenemos mayor complicación. Ahora, es ¿es
2: importantísimo hacerlo, sí, se tiene que hacer. Es, es un estudio obligatorio para hacerlo, y yo siempre les digo, es como, han visto estas eh, como um, cortinas, ¿no? Que son llenas de hilos, cuando uno pasa y las abre, ¿no? Así, cuando, donde picamos ya no está la médula, ya nada más está lo que llamamos como la cola de caballo o esta situación. Entonces, eh, es muy difícil poder provocar un daño o una lesión, para que se queden muy tranquilos. Y sí, como bien decías, un adulto produce un montón de, hasta medio litro puede producir el líquido de líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, ¿por qué hay que tomar el líquido para ver si esto que está produciendo es por una alteración de este tipo o es por una infección diferente? Porque, ojo, recuerden que las manifestaciones pueden ser iguales, pero las causas ser diferentes. Y yo siempre les digo a los bueno, papás, Fiebre no es igual a tener infección de la garganta. La fiebre me la pueden dar muchas infecciones de diferentes lados. Claro. Esto es igual. Bueno, esto lo que afecta en general son las raíces nerviosas. Y entonces, lo que hace el síndrome de Landry-Gillian-Barrestrol al final es algo conocido como una polirradículo
1: Neuropatía.
2: Neuro, neuropatía. Está un poquito largo, entonces nos seguimos quedando con Julián Barre. Sí. Nomás para que lo entiendan. Poli, ¿qué significa poli? Del sufijo, prefijo, me fijo, muchos. Porque hay enfermedades que pueden afectar uno, y se llama mononeuropatía. ¿Ok? Poli, radículo... Porque lo que afecta son las raíces de los nervios. Neuropatos en griego, enfermedad. De, lo, de las raíces de los nervios, muchas. No parece perfecto. Que pensábamos siempre que la enfermedad iba así.
1: ¿Pero por qué va hacia arriba? La, ascendente, ascendente, ascendente. Y que venía de... Debilidad de las piernas, ¿no? Hacia debilidad de las extremidades superiores, de los brazos y después problemas. Eh, o sí, pero aquí están
2: las piernas, ¿no? Entonces se empieza con las piernas, luego sí. se sigue con los brazos, pero le puede pegar a el tórax. Así es. Y esto
1: provocar que deje de respirar y necesite... Apoyo para ventilar. ¿Qué es la parte más importante y la parte más crítica en estos en esos pacientes. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, eh, vamos a hablar un poquito de, ya de, 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 de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, antes se conocía poco sobre cómo estaba formado el nervio periférico. Hoy sabemos que el nervio periférico, que son los nervios que llegan a nuestros brazos, a nuestras piernas, etcétera, eh, tiene grandes cantidades de una sustancia que se llama mielina, que es un, yo le explico siempre a los papás, que es como una especie de aislante, como cuando ustedes, eh, los cablecitos que tenemos normalmente, que vienen con esta película negra de plástico que aíslan, si yo lo abro por dentro, lo que voy a tener es el cable, tal cual. Entonces, el aislante me sirve de alguna manera, en el caso de los nervios periféricos, para conducir de mejor eh, forma eh, la actividad eléctrica, en este caso la información eléctrica que va a llegar hacia los dedos, hacia los dedos de los pies, hacia, los, hacia las piernas, etcétera. Entonces, está cubierto por mirina, pero además hoy sabemos que el nervio periférico probablemente sea el, la parte del sistema nervioso que tiene un mayor componente inmunológico. ¿Eso qué significa? Ojo con eso que estoy diciendo. Antes se desconocía que pudiera haber algunas situaciones de eh, anticuerpos pegados es, el es, nervio ¿Qué periférico? es inmunológico? ¿Qué es inmunológico? Porque tú dices, es, esto
2: es una enfermedad inmunológica, porque Ya
1: sea, y lo digo con mucha frecuencia, pero la, la realidad es que la parte inmunológica es el cuerpo tiene un sistema inmunológico que es un sistema de defensa, es un ejército que tenemos por, eh, en nuestro cuerpo que nos ayuda a combatir diferentes eh, infecciones principalmente que tenemos en el cuerpo, que puede ser bacterianas pueden ser virales, pueden ser tumores pueden ser cualquier situación ajena a nuestro organismo que intenta atacar para poder ayudar a resolverlo. El tipo inmunológico es ese, es un ejército de defensas que nos ayudan precisamente a esto. Ahora bien, el sistema inmunológico se encuentra situado en diferentes partes del cuerpo. Incluso se pensaba había una ausencia realmente hace mucho tiempo de este sistema inmunológico a nivel del sistema nervioso. Viejo,
2: pero está bien, no, pues. se pensaba que no había de anticuerpos. Pues
1: hoy sabemos que no es así. E incluso les repito, hoy sabemos que el nervio probablemente es la parte del sistema nervioso que tiene mayor, mayor componente inmunológico. ¿Eso qué significa? Que va a haber muchas defensas y muchos receptores para estas defensas pegadas al nervio. Por lo tanto, los nervios pueden ser un órgano, un punto débil dentro del sistema nervioso central para cualquier reacción inmunológica. Y es que, ¿esto qué significa? Podemos tener una infección, principalmente relacionada con alguna gripa, alguna diarrea, etcétera, que lo que provoca es que estas defensas de mi organismo ataquen esta gripa, ataquen esta diarrea, pero en ciertos casos, estas defensas en el organismo pudieran activarse en la región del nervio periférico. Estas defensas, lo que ocurre, ocurre cuando se activan pegados al nervio periférico es que empiezan a atacar al proceso de recubrimiento que yo les decía que se llama mielina o el aislante de los nervios y empiezan a deshacerlo, empiezan a destruirlo. Y esto es por el alto contenido entonces de anticuerpos que tienen nervio periférico. Esto de alguna manera es algo muy reciente, hoy sabemos de esto y de una participación mucho mayor de los nervios periféricos ante las respuestas inmunológicas por eso no es nada raro que ustedes también cuando se enferman, ¿no? Se enferman de repente de alguna gripa severa o tienen demasiada fiebre o tienen una infección grave. Puede doler el cuerpo, que de repente dices, me duelen las piernas me ¿no? duelen los brazos. Este, siento eh, alguna sensación de repente de hormigueo, debilidad, etcétera. Claro, puede ser una respuesta que puede estar localizada en la parte de los nervios periféricos y que nos esté causando entonces este tipo de Síntomas. Entonces, volviendo a lo mismo, me pudo haber dado una gripa, me pudo haber dado una diarrea hace dos o tres semanas y después generar todo este mecanismo que decíamos de destrucción de las vainas de mielina o de la mielina que está recubriendo al nervio y entonces empiezo con los síntomas. ¿Pero por qué, por qué me pasó a mí, compadre? O sea... Porque, pues,
2: todos nos enfermamos, ¿no? O sea, tú te enfermas, yo me enfermo, espero que nadie se enferme de coronavirus y los que sean, ánimo, porque la mayoría se recuperan. Bueno. ¿Por qué si tú y yo nos enfermamos de la misma bacteria, el mismo patógeno?
1: a ti sí te va a dar Guillain Barre y a mí no. Es justo, por la, es justo por las mismas situaciones, hablando ahorita y poniendo el ejemplo del coronavirus, es justo por la misma situación donde el coronavirus puede dar de una manera más severa o lo que platicábamos en, en, en aquella ocasión, ¿por qué, les, por qué de alguna forma los niños no se llegan a afectar de una manera tan importante en la mayoría de los casos. Y eso tiene que ver con la respuesta inmunológica, con el desarrollo que tengas de tu respuesta inmunológica. Usted tiene una respuesta inmune hacia las gripas, a lo mejor usted en tres días está... Al 100, Entonces, Eso depende no.
2: genéticamente ah. de mi condición. Sea, es algo de cómo respondo yo. O es que de repente tú tomaste diclorito de sodio y yo tomé más bien magnesio y zinc. Exacto. No, la
1: realidad es que o de sea, depende de eso, ¿no? No, la respuesta inmunológica, eh, la, la realidad es que este, depende de persona a persona. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Y es una pregunta bien habitual en la consulta. Por ahí el fin de semana no recuerdo si este fin de semana del pasado me tocó ver en, la, en el consultorio por ahí algún paciente con Gilean Barré, que si por ahí nos está viendo un saludo, este, y nos comentaba justamente esa preocupación porque uno de sus tíos no había tenido a Barré y ahora lo tiene él. Y entonces decían, bueno, toda la familia lo va a tener, esto se puede heredar, ¿qué va a ocurrir? Tranquilos, ¿no? La realidad es que no es, un, no, no es una situación hereditaria, ni tampoco algo contagioso, que eso es algo que también te preguntan muchísimo. Esto se contagia porque como escuchan hablar de que es por una infección y que si le dio gripe y que si no le dio gripe, esto se contagiará o sea, a, lo mejor a es través un de unas que sí, si No, es así. Lo que ocurrió es que mi cuerpo reaccionó de una manera exagerada ante un proceso infeccioso algunos días atrás. O justo en el periodo donde empieza la enfermedad, a lo mejor tuve diarrea, y el cuerpo exageró la respuesta por anticuerpos, se confunden estos anticuerpos y empiezan a destruir entonces la mielina Dame hey, un minuto no nomás para celebrar a Débora,
2: a Leticia Villarreal hasta Monterrey, muchas gracias. Espérame. Saludos
1: a Roger Luna, Roger Luna. ¡Royer Luna! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por seguirnos. Gracias. Roger siempre nos Desde El Salvador, ahí. ¿no? Desde El Salvador. Salvador, un abrazo. Mi Clau, muchas gracias. Juan Carlos Reyes, hasta El Salvador también. A todo
2: por Emi, como siempre, a Pasasa, muchas gracias. María José, María aquí María José, estamos. un
1: abrazo. Todo por Emi, otra vez, abrazos, saludos, Emi, gracias. gracias por todo. abrazos.
2: Eh, no, es que si no se nos va. El tomar líquido cefalorraquídeo es la única
1: forma de terminar
2: este síndrome, hablando de esto.
1: Miren, esto es importante, líquido cefalorraquídeo. Hay ahora tiempos, tiempos en la enfermedad tiempos donde buscamos precisamente lo que comentaba el doctor, que es el incremento en las proteínas y que las células no se muevan, que se queden tranquilas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es un proceso infeccioso, entonces lo que esperaríamos es que las células se queden en ceros, pero que las proteínas sí se eleven. Hay días en donde nosotros sabemos que existe una mayor probabilidad de que esas proteínas se encuentren eh, incrementadas. Entonces, nosotros tenemos una ventana de siete días, se comenta que pasados siete días eh, podríamos encontrar las proteínas, pero depende de cada caso. Eh, inclusive puede haber el Guillain-Barré donde no, de, no, no, no este, se encuentren descritas o no, se, no encontremos los hallazgos de proteínas incrementales, sigue siendo en Guillain-Barré. ¿Existen otros tipos de estudios? Sí, existen otros tipos de estudios, como son los estudios electrofisiológicos que comentaba el doctor Barragán hace un momento, que se llaman velocidades de conducción nerviosa que nos podrían aportar bastante. Eh, protocolos de estudio también los hay hay protocolos de estudio que, que tienen que ver con ultrasonido por ejemplo que es algo muy reciente que está intentando ocupar el ultrasonido para ver si a raíz, a la, eh, justo en las raíces nerviosas pegadas a la columna podemos observar este proceso inflamatorio de manera incipiente y también estudios por resonancia magnética etcétera, pero lo más lo que más ocupamos entonces es el líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar por lo regular a los siete días de que empezaron los síntomas, entonces Venimos de un proceso de infección ese proceso de infección pasado una semana, dos semanas, hasta tres semanas de que tuvimos gripa, diarrea y demás empezamos con los síntomas los síntomas característicos en este caso es debilidad debilidad, debilidad, la debilidad es lo que marca evidentemente todo el cuadro clínico de Gillian Barré, ¿cuál es la característica de esta debilidad y que es diferente a lo que hemos comentado anteriormente con la hipotonía y todo lo que hemos venido arrastrando, es que esto es viene de un paciente sano que no tenía ninguna condición y que de pronto empieza con dificultades para caminar porque se siente muy débil, las piernas se doblan, deja de tener fuerza en las piernas y posteriormente a esto continuamos con las este, situaciones de, de, de incremento en la debilidad pero aparte de la progresión de la debilidad lo que ocurre es que eh, va Subiendo esta debilidad, va incrementando la debilidad hacia la parte de arriba y entonces ya no solamente tenemos implicadas las, las piernas. Las piernas, aquí un problema con la computadora. Eh, no solamente tenemos involucradas las piernas, sino que también podemos tener ya un no involucro de los brazos. Y como comentaba el doctor Barragán, evidentemente también hay músculos, hay músculos en las regiones de las costillas, que ¿no? son músculos intercostales, también el diafragma, que nos ayudan a respirar evidentemente si esta enfermedad va a ser una polirradiculoneuropatía, poli, afecta a diferentes zonas, puede afectar las, los nervios que llegan a los músculos de la respiración y por lo tanto dificultad la manera o, o, o darnos dificultad para respirar.
2: Esa es la que yo te quería. ¿Hay medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico para niños? Mira,
1: la a, a, ahorita ha sido una situación bueno, oigado, que el factor de transferencia, oigado, que si sin sí, magnesio, sí, magnesio, vitamina, vitamina C. C mira el me, la mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico el doctor siempre me interrumpe en, en la parte. La, la mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico es con la manera que tenemos de alimentarnos de la actividad física que realizamos y obviamente de todo el control que tenemos de los de enfermarnos lo menos posible. Ahora, ¿sirve la vitamina? Las vitaminas sí funcionan. Sí. Las vitaminas que consumimos de manera natural también funcionan y por ahí algún refuerzo de vitamina E, vitamina C, vitamina D es bueno. O sea, sí podría llegar a funcionar. Incluso se ha demostrado que podría disminuir un poco la presentación de enfermedades respiratorias. Ahora, basado para este tipo de situaciones, ¿no? que se haya demostrado que si tú tomas, eh, no sé... X o sustancia, estás protegido para eh, que no te dé Gilean Barre nunca o hay una vacuna, no existe. Sí, no existe. Y la otra es la mejor manera de reforzar el sistema inmunológico es con todas nuestras vacunas. Esa es la mejor forma. La forma en que le ayudamos al sistema inmunológico a reconocer diferentes eh, agentes que nos podrían afectar es a través de la vacunación. La vacunación tiene que ser obligada, la tiene que recibir todo niño justo para sensibilizarlo a recibir infecciones a lo largo de la vida. El resto de la inmunización se va dando con la convivencia que vamos teniendo cuando vamos al kinder, cuando vamos a la guardería, cuando vamos creciendo en la primaria, nos vamos contagiando de diferentes cosas, por eso hay una etapa, ¿no? Entre la parte preescolar y escolar donde los niños se enferman con mucha frecuencia. De repente cae mucho moquito, ya se le enfermó, le dio una fiebre, le dio otra fiebre, y de repente parece ser que se está estabiliza. Pero eso fue por el contacto tan no, Y es, que y tú es tú. Esta, este nuestro cuerpo así de tuk 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 aprendiendo todos los que Saludos pero... a Oaxaca, Oaxaca, por ahí estaremos. En Oaxaca, próximamente, un saludote para allá. No hablamos de tratamiento. Ok, entonces, fíjense, este, poli afecta diferentes nervios. Sea, ahora, también que puede afectar, y que esto es muy importante, puede afectar los músculos que me están haciendo hablar en este momento, los músculos que me hacen tragar la saliva y que me hacen tragar los alimentos, también se pueden ver afectados. Y puede dar como manifestación severa el hecho de que los pacientes no puedan tragar o puedan deglutir la propia saliva. Son datos importantes, incluso que se escuchen como disfónicos, tronquera, no están afectando ya los músculos también que me ayudan a hablar. Y evidentemente eso habla de severidad. Entonces, cuando eso pasa y tenemos riesgos de que la enfermedad haya progresado, haya ascendido y esté afectando ya los músculos de la respiración, tenemos que actuar para mantener ese paciente evidentemente lo más estable posible, y respirando, que es donde algunos pacientes con Guillain-Barré podrían terminar en la terapia intensiva. Depende de cada caso y cada caso, como siempre lo platicamos, es único y se puede comportar de diferentes maneras. Entonces, viene de la infección, de un, un periodo prodrómico, ¿no? Con infección, después vienen las primeras man manifestaciones de debilidad. ¿Qué tan rápido? Es muy rápido. El Guillain-Barré por regular es rápido. Esta afección en el nervio periférico se da en cuestión de horas, en cuestión de días, y puede ser que el paciente deje de caminar en cuestión de un par de días y no esté caminando y tenga que utilizar silla de ruedas, se tenga que cargar por parte de los padres, lo cual es desesperante. Porque pues tienes a un hijo que es sano, que, que corre, que sube, que baja y que de repente deja de caminar y deja de tener fuerzas, pues evidentemente preocupa y nos preocupa. Y que a todos. en general no hay dolor,
2: sí puede haber, pero no es una característica tan importante. El dolor es que de repente el niño dice, ya no puedo caminar.
1: Sí, que a final de cuentas nosotros estamos siempre al pendiente de si pudiera haber alguna, alguna situación de dolor, lo comentaremos más adelante, pero por regular el dolor viene acompañado del proceso de recuperación, es decir, la recuperación, y dentro del proceso de recuperación puede haber algo de dolor. Bueno, y si hay mucho dolor, ¿qué, ¿qué podrías pensar? Porque hay otra cosa que se da aquí. Mire, aquí a, 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 tenemos siempre que descartar, y lo más importante, cuando nosotros hacemos una valoración, de problemas este, eh, de debilidad tenemos que diferenciar en dos posibilidades debilidades agudas, recuerden que estamos en este proceso donde venimos de un paciente sano que de repente empieza a tener problemas de debilidad y que muchas eh, de las ocasiones no le impiden caminar entonces tenemos que hacer una diferencia entre procesos que tengan que ver con el músculo ¿sí? y procesos que tengan que ver con el nervio, en este caso estamos hablando de un problema de nervio periférico no del músculo como tal si pensamos en problemas musculares, es donde más presión tenemos con dolor. Eso podría llamarse una miocitis inflamatoria, que también puede darse en el contexto de alguna infección que tuvo el niño. Pero ahí estamos hablando de otra parte que es ah, pues ahí está, que es el músculo. El músculo inflamado puede doler y puede doler mucho. Es esa es la sensación como cuando ustedes tienen un desgaste deportivo, no, que salieron a correr muchísimo o que hicieron mucho ejercicio, ese dolor que queda en los músculos, de repente los niños lo pueden presentar de un día para otro un dolor muy intenso que no le, no le permite caminar, dolor en las pantorrillas que no le permiten desplazarse. Pero viene también en una, raíz, en una situación de una infección que pudo haber tenido y que inflamó el músculo en lugar del nervio. Pero sería parte de, los, de las situaciones diferenciales. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una valoración para determinar que el paciente pudiera tener Julian Barre o alguna otra situación? Porque a final de cuentas nosotros en el ejercicio neurológico tenemos que saber que realmente es un proceso de inflamación de las raíces nerviosas y que no es un proceso propio de la médula espinal. Eso es muy importante. Entonces, en la exploración que nosotros realizamos, que eso es muy, muy importante, es determinar que lo que no está inflamado es la médula, que lo que está inflamado son las raíces nerviosas y el nervio periférico. Si fuera la médula, evidentemente tenemos que echar a andar otras circunstancias, otro tipo de estudios incluyendo resonancias magnéticas de todo el eje para podernos dar cuenta de toda la médula, para podernos dar cuenta qué es lo que está dañando la médula, qué es lo que está oprimiendo a la médula y qué es lo que está obstaculizando que la médula trabaje de forma adecuada. Entonces ahí estamos hablando de síndromes medulares, que es otro tema que a lo mejor tocaremos Vamos más adelante, problema. pero ahorita el punto es un proceso inflamatorio que en la mayor parte de los casos tiende a ser reversible de forma satisfactoria siempre y cuando se dé un tratamiento, un seguimiento, una rehabilitación de manera adecuada entonces, una vez que tenemos esto, ya, ya, ya tenemos al paciente identificado con debilidad siete días, hacemos una punción lumbar se confirma que tiene Barré, echamos a andar y utilizamos también las velocidades de conducción nerviosa, volvemos a confirmarlo, etcétera ¿Qué es lo que nos interesa? Y como papás ustedes, ¿qué es lo que les interesa? Siempre les digo a los, a los residentes, el ejercicio más importante es, ok, ya lo tienes diagnosticado, ya sabes que es una situación periférica, que es desmielinizante. Ahora, habrá que ver varias situaciones. ¿Para qué nos sirven esos estudios neurofisiológicos? Nos sirven para dos cosas. Uno es para confirmar el proceso de enfermedad, porque el proceso es un diagnóstico clínico, es decir, nosotros los revisamos, revisamos los reflejos por regular, no están presentes los reflejos de las extremidades que estén intervenidas, que estén dañadas. Entonces, no tenemos reflejos y las extremidades evidentemente están débiles. Y esto es por el proceso donde se perdió esa cobertura que yo les decía, aislante de mielina. Pero también es importante que ustedes sepan que los estudios de neurofisiología, como las velocidades de conducción nerviosa, nos permiten observar si solamente tengo un daño en lo que sería la parte de la cobertura, ¿sí?, o también existió un daño por parte de estas defensas hacia el nervio. Es decir, no solamente se dañó la mielina, sino también se dañaron algunas fibras que están, están eh, componiendo, que componen ese nervio. Entonces, si tengo una afección de la mielina y también tengo un compromiso axonal de los nervios, evidentemente el proceso de recuperación puede ser más lento. ¿Por qué? Vamos un poco a los tratamientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tratamiento va a incluir una serie de medicamentos o de maniobras que vamos a tener que hacer para intentar detener esta respuesta anormal que está teniendo este grupo de defensa sobre el nervio periférico. El tratamiento, hay, hay dos tratamientos que podemos utilizar de manera aguda, oportuna, precisa y que ya han demostrado una eficacia prácticamente similar. El primero, y que probablemente sea de los más utilizados, se llama inmunoglobulina o gamma globulina. Eso se puede eh, eh, colocar es de una administración mucho más sencilla, se hace a través de un acceso venoso periférico, se coloca un, una, una venoclisis y se puede pasar la gamma globulina, siempre con... Eh, todo el cuidado, premedicación porque puede causar algo de alergia, etcétera, etcétera. Tiene que ser en un centro especializado para esto y con monitoreo continuo porque ese tipo de tratamientos podrían causar efectos adversos agudos y severos. Entonces, se si hace un monitoreo, se va monitorando la frecuencia cardíaca, la respiratoria, eh, los niveles de glucosa, etcétera, 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 para ver que pase sin ningún problema. Segundo, podemos utilizar lo que se llama plasmaféresis. La plasmaféresis es un procedimiento donde se coloca un catéter hacia uno de los vasos más grandes del cuerpo, o algún vaso disponible grande en el cuerpo, que nos permita, por los regulares arriba en, 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 en la parte de arriba del tórax, este pegadito a lo que sería la clavícula.
2: ¿Qué es el plasma? Porque si me dices que me vas a cambiar el plasma, compadre, yo te digo, eh, vamos
1: el, cámbiatelo tú y... Para, para, en términos, a, a grosso modo, y volvemos a repetir, eh, lo vamos a repetir porque es información para padres, Ajá, el plasma sangre. va a ser un componente de la sangre, exactamente. Es un filtrado de todo esto que se, se, se va metabolizando día al día eh, con la sangre, de, que, que, tiene de ver, que tiene que ver perdón, con cantidad de líquido y demás, pero que es un componente importante dentro de los vasos sanguíneos y que es un componente de la sangre. ¿Qué es lo que hacemos con este, con este eh, recambio plasmático? Precisamente eso, lo que intenta hacer la máquina es a través del catéter que se coloca pegada a la clavícula es extraer un volumen importante de sangre, hacer un recambio de plasma, ¿no? Y entonces intentar hacer un barrido a través de una máquina que filtra la sangre, lo estoy hablando en grosso modo y de manera sí. este, realmente simbólica para que ustedes y yo me dé a explicar con ustedes más bien, entonces, lo que hace es barrer con la mayor cantidad de anticuerpos que están afectando, en este que caso, están flotando, el periférico, en el que están en el plasma, lo barre y metemos plasma nuevo, ¿no? Intentamos meter, por decirlo de alguna manera, plasma nuevo y barremos esa cantidad de anticuerpos que podrían disminuir entonces la respuesta inflamatoria hacia el nervio periférico. Estos dos mecanismos son los que hoy en día se encuentran indicados para manejar el proceso de, eh, de polipatícuo neuropatía desminimizante aguda o Lilian Barre, sí. Ahora bien, esto, este tratamiento que nosotros damos, Pero Aquí no más?
2: antes, No más, perdón, 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 más. perdón, ya, te interrumpo
1: lo menos posible. aquí es importante porque. Ahorita vamos con la, ahorita les prometemos que vamos con las preguntas en sí, right. cinco minutos. Sí, no más es importante. El plasma no toca glóbulos
2: rojos. No me cambia la personalidad. Okay, okay. No me va, o sea, la plasmaféresis no va a hacer que mi hijo sea diferente porque realmente lo único que hago es cambiar el líquido que rodea todos los elementos formes. Ahí es donde están los anticuerpos que están atacando. El plasma que yo tengo tiene los anticuerpos que están atacando mi nervio y lo importante es tratarlos de barrer. La inmuno, la gama globulina, ¿qué hace, compadre? Entonces, aquí barro los anticuerpos y trato que sigan inflamando el proceso.
1: La gama globulina... La gama globulina lo que va a hacer es ocupar, es, ocupar, es ocupar espacios que, en teoría, y lo volvemos a decir, lo, lo platicamos para ustedes, papás, va a llegar a colocarse en los espacios donde tenemos una unión entre estos anticuerpos y los antígenos que están ocasionando que la respuesta inflamatoria. Entonces, la gama globulina va a... Este, va un, un comentario muy muy simpático de se dice que ojalá cambiara la personalidad que ya hubiera transfundido un par de personas <risa> este, pero bueno este va, vamos eh, entonces se coloca y protege de alguna manera el nervio con el fin de que pudiera recuperarse ahora respecto a lo que comentábamos este tratamiento, Estos tratamientos, este par de opciones terapéuticas que tenemos, lo que va a ocasionar es que se detenga la enfermedad. Solamente detener el progreso de la enfermedad y que el nervio se siga dañando más y más y más y más. Para, detiene, le pone un stop a el proceso de eh, respuesta de anticuerpos que está teniendo el organismo de manera desorganizada y exagerada. Ahora, ¿de qué depende la mejoría? La mejoría depende de la rehabilitación, entre más pronto mejor. Mientras claro. Hasta qué momento yo puedo poner gamma globulina ah. o plasma Depende de cada caso, es muy importante. La realidad y lo que tienen que ustedes. Eh, nosotros ya nos basamos en otras cosas que son las manifestaciones clínicas, el revisar al paciente y demás. Pero lo que tienen que saber es que mientras más pronto se ponga, si yo estoy en esta ventana incluso de los primeros siete días de las primeras dos semanas, Esto, ¿no? aquí es donde es más todavía pronto. podríamos aplicar el, el tratamiento con ciertas ventajas. Hay casos muy severos donde incluso ha pasado más tiempo y aún así lo intentamos, pero mientras más pronto se dé el tratamiento mejor, porque evidentemente voy a detener mucho más rápido esta respuesta de los anticuerpos. Ahora, por ahí eh, de seguro va a haber preguntas eh, pregunta sobre ah, si la mejoría depende solamente de la rehabilitación, la mejoría depende de muchas cosas. Depende de inicio de la enfermedad, qué tipo de enfermedad me dio, fue muy leve, fue moderada, muy severa, a eso iba cuando decían, decíamos nosotros en el ejercicio que hacemos día con día con los residentes es, ok, ya lo diagnosticaste, pero demos un pronóstico, que eso es muy importante para los padres. El pronóstico, como lo marcó aquí el doctor Barragán, más o menos nosotros lo vamos a determinar a seis meses. Si se dan cuenta, entonces es una enfermedad aguda, grave, rápida, pero que la recuperación va a ser muy lenta, porque no le estamos dando al cuerpo algo para recuperarse, solamente estamos deteniendo la enfermedad. Entonces, seis meses tengo para recuperar la marcha. ¿De qué depende esto? De muchas situaciones. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? Que atendemos niñas? no atendemos adultos. Por lo regular en los adultos y conforme la edad va incrementando, se va enlenteciendo el proceso de recuperación. Entonces, atendemos niños. ¿De qué otra cosa depende? Muchas veces depende de muchas escalas que utilicemos nosotros. Pero depende de si tuvo diarrea, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, cuando nosotros lo realizamos, si tiene un cuadro diarreico o tuvo un cuadro diarreico, Puede ser que intervenga un poquito en el proceso de recuperación. ¿Qué otra cosa interviene? La severidad. ¿Qué tan severo fue en escalas funcionales el cuadro cuando nosotros revisamos al niño? ¿Eso qué significa? solo dejó de caminar? O no solamente eh, dejó de caminar, sino que ya no puede pararse, ya no puede dar pasos. ¿Qué otra cosa? ¿Ya solamente puede estar acostado? También interviene, o sea, va incrementando la severidad. O bien, tengo ya un problema respiratorio que, que, que necesitó este paciente de ser intubado. O bien, casos mucho más severos. Eso va dándote idea de que el pronóstico va siendo mucho peor para los seis meses que tú esperabas que ese paciente presentara recuperación. Entonces, depende de muchas cosas del proceso de recuperación. Ahora, en todos los sentidos, sea cual sea la gravedad, la rehabilitación va a ser lo más importante. ¿sí? La rehabilitación ¿Cuándo empiezo? Es una... Ya, en cuanto se diagnostica. Eso es muy importante. De, de repente nosotros no tardamos mucho en administrar. Hay algunos eh, planes de administración de los medicamentos la plasmaféresis por lo regular lo llevamos a entre cuatro y cinco recambios, que es lo recomendable, hasta cinco recambios sería lo ideal, Este, pero bueno, cuatro, más de cuatro podría ser suficiente. Esto nos va a llevar aproximadamente en hospitalización entre 8 y 10 días, dependiendo de que todo esté en, en orden y consideremos que los pacientes estén bien la, la gammaglobulina es más rápida la gammaglobulina depende del esquema que se utilice pero la administración no va a tardar por lo menos en el caso de lo que hacemos nosotros un par de días ¿no? ajá, ajá. un par de días se administra la gammaglobulina y empezamos a trabajar saludos Argentina mica un abrazo gracias ahorita platicamos de lo que nos dices este entonces dos o tres dos a tres días depende mucho de, de, del esquema que utilicemos y empezamos el proceso de rehabilitación de forma inmediata, sostenida, la mantenemos y vamos evaluando al paciente a lo largo de este tiempo para ir viendo cómo va mejorando. Ahora, eh, es muy importante la revisión clínica de un paciente, por eso le decía, el diagnóstico es clínico, cuando revisamos la fuerza, cuando revisamos los reflejos, cuando revisamos este, este proceso que haya sido ascendente en muchos de los casos. Hoy sabemos que hay muchas variantes de diámbara que no vamos a contemplar mucho porque es un tema complejo, pero el Gilean Barré y ese proceso de desminimización a veces no solamente, no se da en las piernas, sino se puede en una región más alta bueno, del, 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 del... Algo del que es
2: muy importante es que a lo largo de mis últimos 20 años en esto ha cambiado. Y de haber un, un síndrome de Gilean Barré, luego hubo 5, luego hubo 7, y hoy hay un montón de variables. Que eso es bien importante porque puede dificultar mucho. Cuando yo no entiendo, porque si todo lo trato como un síndrome de Guillain-Barré, de repente puedo decir, bueno, ¿por qué a este cuate le dijeron que tenía síndrome de Guillain-Barré y no empezó de arriba hacia abajo, sino empezó de arriba hacia abajo? En vez de abajo hacia qué arriba. Claro, raro, claro. Oye, ¿o ¿por qué mi hijo tuvo medio algunas manifestaciones más de un solo lado que de Bien otro? Bien interesante, ¿no? ¿Por Mucho qué uno bastante. sí empezó y luego se brincó hay muchas variantes claro. que sí son importantes porque si yo me quedo en que todo es un síndrome de Guillain-Barré, me cuesta trabajo entender por qué se puso una u otra tratamiento y por qué la evolución es diferente. Claro. Y eso depende de muchas variables y muchos anticuerpos nuevos y una
1: serie de factores. Hay muchas, muchas, muchas situaciones que hemos estado investigando nosotros eh, y, y que evidentemente se encuentran ya publicadas en el mundo como, como, como manifestaciones de variantes eh, o eh, no, no sabía cómo hacer la traducción de overlaps o procesos donde está encimada una y enfermedad madre. con Lilian Barreo, por decirlo de alguna y manera. Que las están
2: como entremezclando. Exactamente. Y tengo que decirles que el maestro... Eh, Juan Carlos García, ya un experto mundial, está proponiendo y va a sacar su hipótesis sobre esto que más, porque se estaba hablando del overlapping, que era como tener diferentes síndromes que dan diferentes manifestaciones y yo creo que más bien la idea que me encanta de Juan Carlos es, es todo un espectro de un trastorno inmunológico
1: que da diferentes manifestaciones. Sí, sí, sí lo, lo, lo platicaremos. Un, 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 en algún momento ¿sí? tocaremos esos datos eh, de, de, de algunos pacientes que pudieran, y que hemos montado que podrían tener otro tipo de presentaciones con antecedentes inmunológicos en vías respiratorias, en otras en otras áreas. Ahora, este, eh, sí, como decía el doctor, en casos raros, este... Eh, podría solamente afectar por ejemplo la parte del cuello, el brazo, no el brazo, y la parte de la deglución, por ejemplo. En otros casos podría dejar eh, en casos muy severos un estado de coma. Es difícil llegar a esos diagnósticos. Incluso a nosotros en el hospital teniendo los recursos que tenemos para poder este, diagnosticar a los pacientes, a veces nos cuesta trabajo el poder identificar que, que existan procesos de variantes de Guillain-Barré que hayan condicionado un estado de coma en un niño de un día para otro, eso es, es difícil de saberlo, pero afortunadamente hemos tenido la experiencia de poderlo eh, llegar a hacer. Entonces ya hablamos de tratamiento, la parte de todo, la, la otra parte es rehabilitación, 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 para poder mejorar, y pues listo, listo, eh, dentro de eso creo que de, la, de las partes más gruesas que teníamos sí. y, y acuérdense que es mejor tratar de pensar en,
2: ¿qué es? ¿Es importante decir esto ya fue una secuela o esto todavía está en un fenómeno de recuperación? Sí. ¿Y cuándo puedo decir ya lo que tienes es
1: una secuela? ¿Y por qué es importante decir esto es secuela y esto no es secuela? Mira, esto es, eso es muy importante. A pesar de que nosotros nos ponemos un tiempo de seis meses, recuerden que ese tiempo es para la marcha. Pero si el cuadro fue muy severo, pueden existir afecciones en los brazos o en las piernas que no se resuelvan en seis meses y tarde un poco más de tiempo. Nosotros prácticamente vamos a instaurar este tiempo, miren, que dice aquí, un año, un año de seguimiento para que nosotros podamos entender si eso se va a constituir en una secuela. Y porque eso es lo que le interesa mucho a los papás, oye, ese, esa marcha que tiene, ¿no? que es una marcha característica, ¿no? que de repente eh, como que tira las piernas, ¿no? cuando camina se le va a ir quitando, cuándo va a recuperar los reflejos, cuándo va a volver a, a, re, a recuperar X o Y este, eh, situación en la movilidad. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que ir entendiendo el proceso de recuperación en cada uno de los pacientes, pero después de un año tendríamos que empezar a sospechar que eso sí podría eh, mantenerse como una secuela. Sí. Mi secuela es que no va a recuperar ad Integrum ese
2: movimiento. O sea, que puede seguir, va a seguir mejorando, pero no lo va a recuperar ad Integrum. Oye, ¿el Guillén Barre deja secuelas intelectuales, cognitivas? No, eso es
1: importante. Si, si llegara a pasar eso, pues, lo más probable es que sea por eh, otras situaciones no asociadas, exactamente, por complicaciones que obviamente nos originó el, el síndrome, pero no directamente por la patología que ya vieron de la, de la enfermedad. Este, entonces no afecta cognitivamente pero sí en la parte eh, motora eh, La parte otra, otra situación que decía el doctor no es nada raro que los pacientes con Guillain en el proceso de recuperación sí puedan presentar dolor entonces el dolor es algo que se tiene que manejar es muy desagradable porque no te deja llevar un buen proceso de terapias entonces ojo con eso los pacientes puede ser que en la primera parte recibían el tratamiento, dejaron de moverse no caminaba y no les dolía no tenían dolor pero ya en el proceso de recuperación y de reintegración ¿no? de la fibra nerviosa, sí podemos tener algunas sensaciones de dolor o parestesias que son como hormiguitas en el cuerpo, calambres, sensación de descargas, sensación ardorosa en los, en los nervios, etcétera, etcétera. Y eso hay que tratarlo para evitar que el paciente suspenda la rehabilitación, que es la parte más importante. Este, ¿Qué más? Bueno podemos hablar muchísimos datos clínicos, pero tampoco eh, se trata de dar una, una clase de Guillain-Barré para ustedes, sino más o menos comentar los datos más gruesos que existen. Nosotros hacemos una evaluación muy, muy clínica, muy este, intensa para poder definir entonces si, si existe una afección en la médula o bien, en este caso, en los nervios periféricos. Este, y incluye muchas cosas que revisamos. Centro los... Jerón muchas gracias. Centro Jerón, un abrazo a El todos los chaparritos de Jerón. Ya saludos bien. a Perú. A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ir pasando los más que podamos. Pasaza Montemayor, saludos. No, pasaza. María sí. José, saludos. Todo por Emi, saludos. Ya hablamos de esto. Mauro, gracias por tu pregunta, ya sí. hablamos.
2: Sí, lo del líquido es súper importante, pero sí, les angustia mucho, no se preocupen, es súper el líquido. Que a veces incluso hacemos líquidos si no encontramos... Tengo que hacer un líquido cuando estoy haciendo el diagnóstico y a veces lo tengo que repetir y eso se vuelve muy importante. Yanet, yeah, este, ¿qué más otra cosa
1: que es importante? Gracias Jesse, gracias a ti por seguirnos. Sandra, Sandra Rodríguez, gracias a ti también. Mi nieta dice aquí, a ver, Llanes dice, mi nieta es de... tuvo este síndrome y estuvo con ustedes en o sea, el Federico es... Gómez. Gracias, Janes por tu confianza. Y Moshi, por no, esto esto este, este para verlo, el de te, la ver, señora. Vamos a ver acá abajo, dice Galo. El deterioro de las funciones motoras queda para siempre, no hay recuperación. Tengo un hermano que hace 19 años le secaron este síndrome y no volvió a tener una vida normal. Incluso fue pensionado laboralmente comentábamos, sobre todo la situación difiere un poco por edad no habrá que conocer el, el momento en el que le dio a tu hermano, la edad en la que le dio la severidad del cuadro, eso es muy importante por lo que me dices, pudo haber sido un cuadro bastante severo, no y también la intervención qué tan oportuna fue, el tratamiento en qué momento se dio y el tipo de rehabilitación como ya lo comentamos, evidentemente lo que le ocurrió a él es que seguramente constituyó las secuelas. secuelas que comentábamos hace eh, un momento
2: y sí, las secuelas del síndrome de Guillain-Barré pueden llegar a ser secuelas muy importantes desde el punto de vista motor. Y que hay que seguirlas trabajando, pero finalmente el daño del nervio. Ahora, ojo, oh, de repente me ha tocado, ¿no? Pues vamos a recuperar el nervio, células madre, ¿no? Factores de crecimiento neuronal el té de la tía Juana para que crees que el nervio no
1: échale la sí la, 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 la verdad y lo que siempre comentamos en, 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 en las cápsulas que tenemos la oportunidad de dar para ustedes es no vamos a dar ninguna o no vamos a dar ninguna recomendación que no esté basada en procesos de sí. investigación científica y serios que se han realizado. Entonces, eh, por favor, consulten con su médico o cualquier otra ¿Edad? ¿Edad? No, no, no. la verdad es que se puede parecer a, a cualquier, cualquier edad. edad. Eh, de repente nosotros sí tenemos un incremento en la edad de escolar, escolar y adolescentes, ¿no? Y es estacional. Otra cosa es estacional. Tanto, que, que, que ahorita hemos tenido también algunos cambios que estamos analizando, ¿no? Porque de repente nos llega mucho Gillian Barré. en el Estamos. En el Sol, eh? Estamos en, en esta parte, pero un poquito desde abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Son meses que eh, nos llega mucho eh, Gillian Barré. Y la otra también, bueno, eh, de repente llega a compartir algunos ciclos con influenza. Eso es porque influenza causa una gripa severa, te da influenza y podría desencadenar el proceso inflamatorio. Ojo, las vacunas siempre se tienen que aplicar, que era otra de las preguntas. Es que la vacuna de influenza me puede dar Gillian Barré. Vacúnate contra influenza. Es más probable que te dé Gillian Barré por una influenza mucho más severa que realmente por lo que te causa la vacuna. ¿De uh -huh. este, qué más? Eh, sí, um, hay, que, hay que vacunarse. Ya platicamos de eso. No tiene nada. Eh. Saludos de Oaxaca. Saludos, saludos, Iván. Sí, este, pues yo
2: espero que... Este, espero que ya, pero, los, ya
1: lo comentamos, Sandra, de la de la globulina, por supuesto, que sirve para eh, mejorar. Sí. Existen otras, a lo mejor a lo que te refieres, existen otras variantes que ya no son polirradiculoneopatía aguda, sino que se convierte en algo crónico, ¿no? Es algo mucho más largo, y ahí los tratamientos con inmunoglobulina tienden a ser más largos, pero en este caso, para este síndrome, que es el Giliambarri, que es agudo, la gamma -globulina sí, se sirve y para tiene, detener.
2: Ya gammaglobulina subcutánea que se aplica
1: para estos síndromes crónicos. Que saludos, Abigail, un abrazo. Ah, muchas Carla muchas Ramírez, también saludos desde Chiapas, saludos hasta Chiapas, que todo esté bien, bien. por allá. Bien, por este Gracias a ti, otra vez, eh, son IP, ok, vamos a ver. Excelente tema, dice Aurora. Pues muchas gracias. Ya, gracias, muchos gracias. saludos,
2: muchos saludos desde Coyagua. Cuídense en tratamientos, pregúntenle siempre a su médico. Lo más importante es si se tienen que hacer los estudios de punción lumbar. Si algún familiar si quieren hacer una punción lumbar, háganse los más seguros en general, haciéndolos en manos expertas, no tienen problemas. Y aprovecho antes de terminar para agradecerles a todos. Por el apoyo que nos han dado, no solo en sus donativos en especies sino, y económicos, sino también cuando estamos leyendo en el chat ¿no? y vemos que nos dicen ánimo, ¿cómo están? Que preguntan por nosotros, que estamos todavía aquí en la pandemia dándole duro. No saben cómo nos ayudan saber lo que están del otro lado. Cuídense mucho, un,
1: un abrazo. Un fuerte todos. abrazo, Dios los bendiga. Nos, nos estamos bien. viendo. Nos viendo pronto. Cuídense, adiós. 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 Chao.